0: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast dans mon micro, les artistes partent en live. Le podcast consacré aux artistes, à leurs rêves, leur parcours. Pour ce nouvel épisode, je reçois le chanteur et musicien multi-instrumentiste Thomas Simon Sadier. Thomas est un musicien, passé par le conservatoire d'Annecy où il fera ses gammes au piano, à la guitare. C'est la musique indienne qui va également l'inspirer. Il va en apprendre les codes, les couleurs, le toucher, l'âme. Il va s'approprier cette musique en apprenant à jouer des instruments typiques de cette culture, notamment du sitar et des tablas. En parallèle, c'est tout un univers qu'il va se construire autour de la musique en développant de nombreux projets artistiques à la fois pop, rock psychédélique, électro, new wave et jazz. A travers cet entretien, nous allons en apprendre un peu plus sur ce musicien touche-à-tout passionné par les notes, par le son, cet explorateur de la musique qui a choisi un jour de quitter ses montagnes alpines pour aller s'exiler au Canada, à Montréal. Alors Thomas, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation pour cet épisode.
1: Bonjour Pascal, merci pour ton invitation.
0: Avec grand plaisir. Pour commencer cet entretien, on va parler des rêves. Et pour parler des rêves, eh bien, on a un petit Jingle. jingle. Qu'il est bon de se replonger dans ses premiers rêves d'enfant qui parfois nous suivent et nous poursuivent jusqu'à l'âge adulte. Alors, à quoi ils ressemblaient, euh, ces rêves, chez le petit Thomas-Simon Sadier
1: C'est une super question, vachement compliquée. Euh, bah moi, j'ai toujours, euh, toujours rêvé de musique, en fait, depuis, euh, depuis que... Bah, même dans mes souvenirs les plus anciens, j'ai toujours voulu faire de la musique, faire des concerts, monter des groupes, les tourner, tout ça. C'est vraiment, euh, vraiment ce qui m'a motivé, en fait, à choisir euh, cette vie... Euh, Musical.
0: Et, et à partir de quel âge finalement le rêve il est devenu réalité
1: Alors moi j'ai vraiment commencé à faire de la musique sérieusement à partir de 13 ans et j'ai jamais arrêté depuis. J'ai fait un lycée musique, j'ai fait un bac musique, j'ai fait licence, master, thèse. J'ai fait que de la musique à partir de 13 ans. Donc euh, voilà, vivre ses rêves si on peut dire.
0: Bah on, va, on va évoquer justement euh, ton parcours artistique dans la musique. Je disais donc en introduction, tu es passé donc par les bancs du conservatoire classique à Annecy pour apprendre le piano, la et guitare. Oui. Et puis par la suite, c'est la musique indienne que tu as envie d'explorer. Alors bah justement, parle-moi de ce parcours musical et, et de ses influences. Comment il s'est construit ce chemin à travers la musique
1: Waouh, c'est une bonne question ça, qui va demander quelques heures. Alors, j'arrive pas à choisir une musique, j'arrive pas à choisir un style, j'arrive pas à choisir un instrument, en fait, j'ai dévoré la musique. Dès que j'ai commencé, tout m'a intéressé, la guitare, la basse, le piano. Euh, j'ai commencé à être collectionneur très très tôt en fait, d'instruments de musique. Et petit à petit, tout a, tout a énormément euh, grandi. Et euh, la musique indienne, euh, j'ai découvert ça à 17 ans, ça m'a énormément intéressé en fait, de me rendre compte qu'il y a, a d'autres cultures, il y a d'autres mondes musicaux avec d'autres... Euh, Hein, d'autres bestiaires d'instruments avec d'autres règles musicales, d'autres buts. Et c'est ouais, incroyable en fait parce que c'est comme. C'est découvrir l'autre en fait qui est intéressant à travers la musique aussi. C'est comprendre comment, comment les cultures évoluent, comment le, le rapport à la musique est différent de la culture occidentale à la culture arabe ou la culture indienne ou la culture iranienne. C'est extrêmement, extrêmement intéressant en fait. Moi c'est ce que j'aime. Et ben
0: justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette musique indienne
1: alors j'ai je, 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 je te raconté te raconté une très belle histoire. Euh, J'étais fou amoureux de la prof de français. Quand j'étais en première, euh, et un jour elle m'a dit :« Moi, j'adore la musique indienne. » Et moi j'ai dit :« Ah mais je sais jouer du sitar indien, ce qui n'était pas vrai évidemment. » Et du coup elle m'a dit :« Bah, faudrait que tu ramènes ton sitar un jour. » J'étais là ouais, :« Ouais, je le ai ramené Et du coup j'ai fait un stage chez un luthier qui s'appelle Lucas Oeuf qui est luthier à Villelagrand, qui est un de mes meilleurs amis, et il connaissait un, un, un gars qui vendait des sitars et qui donnait des cours de sitar. Donc en fait, j'ai pris des cours de sitar et j'ai appris cette musique uniquement pour essayer de séduire la prof de français. Ça n'a ça pas marché malheureusement parce que si j'avais réussi, j'aurais été président de la République française. Mais voilà, tu vois, ça a commencé comme ça sur un, sur un quiproquo, un malentendu. Et en fait, je me, suis, je me suis super intéressé à ça parce que du coup, j'étais plus le guitariste du lycée. Tu vois, je jouais d'un truc hyper étrange, gigantesque, avec 17 cordes que personne ne comprenait. Et, et voilà, j'avais ce côté. Euh, qui jouait du sitar à 17-18 ans, et, euh, et j'ai continué en fait. Je, je suis devenu assez dingue de cet instrument que j'adore utiliser. Maintenant, j'ai des sitars des électriques que j'utilise avec des pédales d'effet de guitare, euh, de la wah-wah, du délai. Ça crée, des sons, euh, ça crée des sons super cool, et ouais. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça pour séduire la prof de français.
0: Qu'est-ce que tu épuises comme inspiration dans cette musique indienne
1: en fait, il y a une énorme différence entre la musique indienne et la musique occidentale sur, sur plein de points. Mais en fait, nous, par exemple, pour donner une, un indice de comparaison, nos instruments sont très compliqués à apprendre. Mais notre système musical est assez simple, en fait. Quand tu regardes une chanson, c'est trois accords, euh, la mineur, sol, do. Tu vois, c'est des trucs assez simples, en fait, en général. Alors qu'en Inde, c'est totalement différent. Les instruments sont très faciles à apprendre. C'est pour ça que beaucoup de musiciens indiens sont multi-instrumentistes. Mais le, leur système musical, qui a plusieurs millénaires et d'une complexité assez dingue, il y a des mélodies extrêmement euh, émotives, mais extrêmement savantes, extrêmement euh, calculées. Donc c'est extrêmement intéressant quand j'ai plus d'idées musical, quand je ne sais plus quoi faire pour, euh, pour mes chansons ou d'autres genres, je vais puiser dans la musique indienne euh, certaines gammes, certains rythmes, qu'on appelle les talas. Parce qu'en fait, en Inde, ils ont des rythmes qui vont de 3 temps jusqu'à 103 temps avec d'autres marqueurs euh, rythmiques, d'autres accents, d'autres temps forts. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est extrêmement riche. Donc, tu t'ennuies t'ennuies jamais. Il y a toujours un truc euh, à récupérer. Et
0: euh, dans tout ton parcours euh, musical, est-ce qu'il y a des artistes qui ont été pour toi euh, des vraies influences
1: ah ouais, moi, bon, il y a des trucs, il euh, y a des trucs qui m'ont retourné, quoi. Ben, comme tout le monde, c'est tu sais, quand t'es ado, Kurt Cobain, euh, ça change ta vie, quoi. Quand j'ai acheté le disque Nevermind et que je l'ai mis dans le lecteur CD pour la première fois, ça a été un tournant important. Après, il y a eu euh, Brassens, tu vois. Genre, je suis un grand fan de, de la Sainte Trinité, que son Brel, euh, Brassens et Ferré. Tu vois, en termes de texte, en termes de. Ouais, de choses à dire, il y a toujours, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont extrêmement euh, influencé. Petrucciani, par exemple, quand j'ai découvert Michel Petrucciani, euh, quand j'étais dans ma grande période jazz, ça m'a estomaqué, quoi. Donc, euh, ouais, j'ai énormément d'influences assez variées en fait. Je peux autant écouter Anoushka Shankar, la fille de Ravi Shankar, qu'écouter les Beatles ou écouter euh, de la chanson française. Je suis un grand amoureux de chansons françaises. Euh, très classique, Anne Sylvestre, Barbara, tout ça. Donc ouais... Euh te résumer ça simplement, je dirais qu'il y a quand même euh, ouais, une petite brochette d'artistes. Mon top 5 serait quand même ouais, Jacques Brel, euh, Petrucciani, les Beatles évidemment, euh, mais aussi les Brains de Massacre par exemple qui m'ont énormément influencé dans, dans ma vision que j'avais de la création musicale. Et il y a aussi euh, Biolet, j'aime beaucoup Biolet pour la façon dont il arrange ses chansons, la façon dont il fait des choses. Euh... Bon, je suis beaucoup moins fan des derniers albums, mais euh, Trashier et La Superbe, c'est des albums qui m'ont beaucoup marqué. Donc voilà, il y a aussi Mios. Sexe, j'aime les chanteurs avec des voix malades. Donc voilà, je dirais un peu ces artistes-là qui ont, qu ont façonné ma, ma créativité, ma vision de l'art musical.
0: Donc des influences assez variées et finalement, euh, c'est un peu à l'image aussi de ton univers qui à la fois jazz, rock psychédélique, euh, new wave. Tu es tourné aussi vers la musique indienne, donc on le disait. Et je lisais dans un article que tu définissais ton œuvre comme étant polymorphique. Alors, Qu'est-ce qui te plaît, finalement, dans le fait de, de ne rentrer dans aucune case
1: bah Déjà, tu as, as une liberté, en fait, que tu n'as pas... En fait, j'ai plusieurs projets. Euh, j'ai plusieurs projets solo, je joue dans plusieurs groupes, je joue dans plein de trucs. Euh, je travaille avec plein d'autres projets aussi, des fois en tant que producteur ou juste instrumentiste. Mais en fait, ce qui m'intéresse, voilà, c'est la liberté de pouvoir faire, euh, de faire ce que je veux et puis aussi d'avoir des périodes où je me, je me consacre à tel projet beaucoup plus qu'à d'autres, où j'ai la chance de... Et voilà, et chaque, nourrit, en fait, chaque projet se nourrit les uns des autres. Et c'est une sorte de, de... Comme si tu jouais à ricochet dans l'eau avec une pierre, seulement tu jettes plusieurs pierres, tu vois. Donc tu peux voir vraiment où ça va. Et, et chaque projet nourrit l'un et l'autre. Et des fois, il y a un morceau que je fais pour tel projet qui va aller dans l'autre. Et, et ainsi de suite, ça me permet d'avoir aussi un côté un peu délimité. Tu vois, Thomas Simon Sadier, c'est vraiment mon projet euh, chanson, même si je fais des fois un peu de musique instrumentale avec. Oppenheimer's Elevators, c'est vraiment mon projet, mon projet post-rock, très montréalais. Euh, Lesbian Speed Dating, c'est mon groupe très Beatles, tu vois. Donc j'ai vraiment, euh, vraiment différents projets qui me permettent de faire tout ce que j'aime et de, de classifier en fait, parce que si je sortais tout sous mon nom, ce serait un, un, un joyeux bordel, mais je pense que peu de gens s'y retrouveraient, en fait.
0: Et finalement, dans tous les styles que tu explores, est-ce qu'il y en a un qui te ressemble le plus ou pour lequel tu as, as un attachement plus spécifique
1: ben Moi, en fait, je suis très chanson. Euh, je pense que ça, c'est dû à ben, mon héritage familial. J'ai une famille qui est, qui est très chanson qui est pas du tout rock, tu vois, j'ai pas des parents qui écoutent les Stones ou, euh, tu vois, mon père a jamais écouté Jimi Hendrix, mais voilà, je, je viens vraiment d'un monde de la chanson et en fait, tu vois, quand j'avais 14 ans, j'aurais aimé être un rocker avec des longs cheveux et des leggings léopard qui fait du heavy metal, mais c'est c'est pas vraiment moi, tu vois, donc en fait, je, voilà, j'ai différents styles que j'aime, je voyage un peu là-dedans et ça me permet de ben de, de découvrir la musique de manière très large, et c'est ça que que j'aime en fait avec ma vie.
0: Ouais, Donc, il y en a pas forcément un qui te ressemble le plus.
1: Ouais, bah, je dirais la chanson, c'est vraiment mon style numéro un. Mais après, c'est vrai que bah, j'aime le rock psyché parce que voilà, je, je suis un hippie dans l'âme. J'aime aussi le post-rock parce que j'aime bien euh, le, le rock instrumental. Je suis fan Explosions in the Sky ou Godspeed ou Mogwai. Donc, euh, ouais, moi, dès que j'écoute un truc et que ça me plaît, j'ai envie de reproduire le style. J'ai envie de refaire des choses. Donc, euh, peut-être que demain, je ferai... Euh... D'autres styles de musique, je sais pas encore, et c'est ça qui est, qui est merveilleux, tu vois, de pas savoir euh, vraiment où on va.
0: Par la suite, euh, en, en, en parallèle à, à tes activités euh, artistiques en France, quand tu étais en France, il y avait développé un, de, de multiples projets. Tu avais créé aussi un studio de production et tu avais créé un label indépendant. Tu es vraiment un véritable, ouais. un véritable touche à tout. Alors qu'est-ce que la création de ce label t'a permis de développer à l'époque
1: en fait, euh, le, le but, ben c'était un label qui s'appelait PTP Records. Euh, en, le but c'était vraiment de ben moi j'étais basé à côté de la Roche sur Foron. Euh, le but c'était vraiment de développer, ben voilà, la la musique dans la vallée de l'Arve, parce que je trouve qu'il y a... Je trouvais, et je trouve toujours qu'il n'y a pas de, de labels qui font du, ce qu'on appelle du artiste et développement. Les Anglais sont, sont très forts pour ce genre de trucs, ils ont beaucoup de, de mini-labels qui ont pour but de développer des artistes, tu vois, de leur donner des cours, leur apprendre, leur faire faire des petites scènes à gauche, à droite. Amy Wentaus, par exemple, elle est passée par ce genre de trucs. Euh, et je trouve qu'il n'y a pas ça chez nous, tu vois, il y a pas de... Il n'y a personne qui prend les artistes par la main pour leur expliquer euh, comment répéter comment améliorer leurs chansons, comment, euh, comment tourner, comment booker, comment développer un projet. Et moi, voilà, j'avais créé ce label, PTP Records, euh, avec mon meilleur ami, euh, pour, euh, pour, voilà, pour faire ça, pour combler ce vide, en fait. Et, euh, parce qu'en fait, en haute une et surtout dans la Valais-de-Larque, on a une énorme concentration d'artistes, on a une grosse concentration de gens qui veulent faire des choses et tout, mais il n'y a, a personne pour les aider, en fait. Soit il y a des trucs pro, tout de suite, soit c'est de l'indépendantisme ou de l'amateurisme, donc c'est vrai que... Que voilà, moi je voulais, je voulais combler ce vide en fait. C'était le but du label.
0: Et ça a duré combien de temps, cette histoire
1: 5 ans, ça a duré 5 ans de 2000... Enfin, ça a duré un peu plus longtemps, mais on avait vraiment une structure établie euh, et un lieu et un studio de 2014 jusqu'à euh, jusqu janvier 2020.
0: Après, c'est là où tu es parti au Canada, juste après, non
1: c'est là où je suis parti Je suis parti à Montréal ouais, Depuis je suis là Depuis janvier 2020
0: Alors tu, tu as produit Et composé de nombreux albums Et EP à travers euh, ces années Je voudrais qu'on s'arrête Sur cet album Une certaine idée de la France Un album mmh. qui mélange Les ambiances Les sons Les univers Un son euh, très enivrant Un peu mélancolique où l'on entend, entend des voix connues. Je pense notamment, bah, tu disais tout à l'heure, Jacques Brel, euh, j'ai reconnu aussi François Sagan, euh, entre autres. Toi qui, toi qui as quitté la France pour t'installer euh, au Canada, est-ce que dans cet album, il y a une certaine forme de nostalgie du pays ou alors c'est un hommage euh, à tes racines
1: Ouais, c'est un, un peu les deux. En fait, j'ai co commencé à composer cet album un peu avant de partir, ce qui a été vraiment enregistré entre la France et le, et le Canada, et j'ai vraiment, euh, je voulais faire un, ouais, une sorte de, de bande-son de la France en 2019-2020, tu vois, avec, je sais pas comment dire, ouais, c'est une sorte d'hommage, une sorte de réflexion sur, euh, sur euh, ce qu'a été la France pour moi, tu vois, il y a une référence à Romain Gary, il y a des références à, à Marguerite Duras, à Jacques Brel, il y a, y, a, y, a, y a tout ça, en fait, tout ce qui m'a nourri de mon côté... Euh, Très franchouillard, en fait, parce que quand je suis arrivé à Montréal, je me suis rendu compte, en fait, à quel point j'étais français, tu vois. Et c'est dingue de se rendre compte à, à quel point on est... Enfin, euh, les, les Québécois trouvent qu'on est vraiment formaté nous, les Français, par notre culture, mais c'est vrai, en fait, on est, on est formaté par notre côté euh, français. Ça se traduit comment, ça, du coup Ah ben, on fume des clopes, on n'est jamais content, on fait la gueule, et, et, on, et on râle tout le temps, on râle tout le temps, ce qui n'est pas le cas ici, tu vois. C'est-à-dire qu'au Québec... Euh, euh, ben, les gens ne sont pas comme nous, tu vois, ils râlent pas. C'est une autre mentalité, c'est une autre manière de vivre aussi. Euh, c'est très civique, c'est assez différent. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais français. Et, euh, et c'est vraiment ce que les gens se rendent compte dans la rue. Les gens disent Ah, toi, tu es français Ouais, je fume des cigarettes et je ne suis pas content parce que mon métro est en retard de 5 minutes. Mais, euh, mais voilà, tu vois, c'est vraiment notre côté. Euh, voilà, c'est un peu une sorte de, de patchwork de ma culture française, en fait. Et qu'est-ce
0: qui t'a poussé à t'exiler euh, au Canada
1: alors ça fait longtemps que je voulais partir au Canada, euh, ça fait vraiment depuis les, les débuts des années 2010 que j'y pense. Euh, J'avais essayé de venir faire des études ici, enfin c'est plein d'histoires à raconter là-dessus aussi. Euh, pourquoi j'ai voulu partir au Canada bah, En fait déjà le truc qui m'a toujours un peu énervé dans la scène musicale euh, française et aussi suisse, parce que je, je suis très copain avec euh, une grosse partie de la scène de Genève, c'est euh, le côté euh, la mort du français. Je trouve qu'on a de plus en plus une... Un, L'anglais domine en fait dans la création musicale euh, euh, en Suisse majoritairement et puis en France ça commence vraiment à se faire ressentir et en fait j'aime le côté euh, défense du français alors qui est un peu un mythe hein je veux dire Montréal c'est une ville très bilingue faut vraiment sortir de Montréal pour avoir euh, cette défense patriotique euh, francophile québécoise mais euh, voilà moi je suis venu là pour le côté francophone et aussi parce que voilà je j'ai toujours voulu aller vivre à l'étranger en fait c'était un, un rêve de gosse, tu vois, j'ai j'ai je me suis toujours dit j'irai vivre quelques années à l'étranger et donc euh, donc voilà, euh, on est parti avec mon amoureuse euh, à Montréal et malheureusement on est arrivé en même temps que le Covid-19, donc on a passé deux années, wouh, joyeuses Nous on avait vraiment été bloqués pendant deux ans, c'était pas du tout les mêmes restrictions qu'en France, c'était très strict et en plus les Québécois euh, sont pas du tout comme les Français quand on leur dit ne sortez pas, ils sortent pas. Et quand on leur dit allez vous faire vacciner, tout le monde est allé se faire vacciner. Donc c'est vrai que c'est une autre mentalité. Et en plus, bon, on va pas se le cacher, les, les, les Québécois sont spécialistes de la délation. Donc dès que tu dès que essayais un peu de franchir la limite, la police venait chez toi te mettre une amende. Donc voilà, ça a été ouais, très spécial. Du coup, c'est vrai que ça fait maintenant, ça fait que un an à peu près que je découvre vraiment le Québec. Mais euh, voilà, c'est extrêmement euh, <rire> formateur de, de s'expatrier dans un pays où, euh, où finalement tu es bloqué chez toi pendant deux ans. Ce qui m'a permis de faire plein de musique en fait. Je veux dire, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas fait Openhamers et je j'aurais pas fait les Lesbian Speed Dating. Il euh, y a plein de trucs euh, qui ont été cool dans ce confinement parce que voilà, euh, je suis venu avec mon studio d'enregistrement, donc... Euh, j'étais chez moi et je faisais que de la musique, tu vois.
0: Oui, j'ai vu que 2020, ça avait été vraiment une année prolifique, en tout cas pour toi, hein, parce que j'ai vu que tu avais composé de nombreux albums et, et des EP pendant cette période.
1: Ouais, ben ouais, ben ça, c'est le rêve un peu de tout le monde quand es musicien, tu vois, tu dois quand même courir partout, euh, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses que tu fais pour gagner ta vie. Et c'est vrai que, ouais, le fait d'être bloqué chez soi et de se dire, ah, j'ai le temps, tu vois, je peux me lever à 8h et faire de la musique toute la journée et je sais que ce sera pareil demain, moi, j'ai beaucoup aimé le début, la fin, je t'avoue que j'en pouvais plus, j'étais au bord du, du meurtre, mais, euh, mais c'était cool quoi, de pouvoir euh, faire beaucoup de musique.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement au Canada, tu, euh, mis à part euh, tes projets musicaux Est-ce que tu, je crois savoir que tu es prof aussi, c'est ça, non
1: Ouais, ouais, alors euh, en fait, voilà, voilà, je t'explique le... moi je suis venu ici pour faire un post-doc à l'origine, donc faire des études après le, le doctorat, parce qu'en fait j'aimerais enseigner à la fac, ce qui est vachement compliqué de nos jours. Et ce qui est vachement compliqué au Canada parce que j'ai fait une thèse sur l'appropriation musicale et vu qu'ici c'est le mouvement woke qui domine, je suis un énorme raciste pour les universités américaines parce que j'ai étudié l'appropriation musicale et l'appropriation culturelle donc c'est assez compliqué. Euh, mais voilà, moi je suis venu à faire un postdoc, donc là je suis un peu en recherche de poste universitaire tu vois, là je suis en train de candidater pour un poste, par exemple, à l'Université de Montréal. Euh, je cherche un poste universitaire principalement ou à faire un post-doc. Euh, mais surtout, je suis prof, donc là je travaille dans un collège euh, français international qui s'appelle Stanislas, où je suis euh, responsable de chorale et de cours de musique, donc j'enseigne euh, à des enfants. Euh je, je fais un peu de tout, je fais des ateliers de musique indienne avec les primaires, je fais de la chorale avec les collégiens, je fais un peu de cours parfois avec les lycéens, euh, donc, euh, donc voilà, je fais ça. Puis je suis en train de monter un label aussi qui s'appelle Namaskar Records, donc là je suis en train un peu de, de chercher des gens avec qui travailler, je commence à avoir quelques groupes avec lesquels... Euh, on travaille, avec lesquels je travaille, je commence à avoir aussi de, je fais pas mal d'événements, j'ai organisé un mini festival psychédélique l'année dernière sur trois jours, euh, j'organise des soirées, pas mal, euh, là j'ai une, une amie française qui vient, je l'organise une tournée, donc voilà, j'essaye un peu de, de faire des choses dans le monde de la musique euh, à Montréal, et puis ben j'enseigne à côté. Euh... Comme tous mes illustres prédécesseurs, Mozart, Beethoven et Jean-Sébastien Bach.
0: <rire> on les salue d'ailleurs.
1: <rire> oui, j'espère qu'ils vont bien. Ben,
0: j'espère bien. <rire> euh, on va évoquer après ça, Thomas, ton, ton processus de, de création. Comment tu travailles et composes un album
1: ça, alors, ça dépend du projet, ça dépend de, de ce que je fais comme musique. Alors, si je fais de la chanson, j'écris le texte. Une fois que j'ai le texte, je trouve la musique. Je... Et après, je bosse les arrangements. C'est-à-dire que j'enregistre piano voix, par exemple. Et puis, je construis autour de la, de la chanson. Euh, les albums, en fait, j'essaye de faire des albums un peu euh, un peu dans le style de Gainsbourg, tu vois, une sorte d'album de chansons, mais avec un petit côté prog, tu vois, avec une sorte de thème dedans, comme il y a une certaine idée de la France, tu vois, qui parlait de la France, il y a eu Exil, toujours, mon deuxième album, où je parle de, du voyage, de l'exil, du fait de partir loin. Donc il y a ça. Après, euh, si je fais de la musique instrumentale, ben là j'ai plus tendance à faire des albums pour Open Elevators, par exemple, qui sont une sorte de, de, de recueil de, de pièces instrumentales. Donc je compose une vingtaine d'oeuvres instrumentales, 20, 25, et puis j'en garde une dizaine ou une douzaine. Après, euh, pour Lesbian speed dating c'est différent. On la vu que je bosse sur un truc très anglo-saxon, très pop. Je, je fais la musique. J'écris les paroles, j'envoie ça à Lita Kira, qui est la chanteuse du groupe. Elle enregistre les voix. Après, j'envoie les pistes au bassiste, euh, qui est à Genève, il me fait les lignes de basse. J'envoie. Parce que c'est un projet un peu avec plusieurs musiciens à travers la, la planète. Donc j'envoie euh, les pistes, j'envoie les trucs, et puis euh, les gens me renvoient ça. Donc, et puis après, je fais le tri. Mais c'est vrai que, voilà. Donc chaque projet a un peu sa façon de travailler. Et ça me permet d'avoir euh, plein d'idées. Et surtout, j'ai souvent une vision, en fait de ce que je veux faire. Donc, euh, par exemple, je, je trouve un titre à l'album des fois. Une fois que j'ai quatre cinq chansons, je trouve un titre à l'album. J'écris le titre et je dessine un peu la structure de ce que je veux. Et petit à petit, je construis le, le squelette et la, la vision finale de... De la production se, se dessine
0: Et est-ce que dans ta musique Tout est écrit d'avance Alors tu laisses euh, toujours une part d'improvisation
1: Alors ça, ça dépend vraiment Quand j'ai des projets de jazz euh, Qui sortent avec le label français euh, Monsieur Charles Production J'ai un album qui va sortir bientôt de électro jazz indien, très étrange euh, et euh, là, il y a de l'improvisation, où mon projet Temple Lotium par exemple, euh, c'est uniquement de l'improvisation, c'est-à-dire qu'en fait, on, on a une mélodie, puis on peut, on enregistre, euh, on, enregistre on improvise tout le temps, euh, donc il y, 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 y a de tout, tu vois, il y a autant des parties très écrites, très arrangées, que des trucs ultra libres, où on ne sait pas où on va, mais on y va quand même.
0: Préparation cinématique à vous et je pensais à, à l'improvisation parce que j'ai écouté l'album de musique indienne The Indian Jazz avec The Indian Jazz Corporation. L'album c'est Swing Raga Experience, hein, c'est ça
1: Ouais, 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 c'est ça.
0: Et alors moi je connaissais pas du tout cet univers donc j'ai pris plaisir vraiment à l'écouter et, et il, sonne, il sonnait vraiment. Très très bien, je trouvais que euh, la rythmique était assez impressionnante, j'adorais, euh, j'ai ai beaucoup aimé le batteur en fait, le jeu du batteur qui était quand même, uh, qui était très fin ouais. en fait comme jeu et c'était très agréable à écouter.
1: Ben C'est un de mes délires tu vois de mélanger, j'aime bien le jazz, le bip et mélanger ça avec de la musique indienne vu qu'il n'y a pas grand monde qui le fait, euh, voilà j'ai un super euh, saxophoniste au G qui joue dessus, un très bon bassiste donc ça m'a vraiment permis d'avoir euh, ouais, ce disque euh, instrumental, euh, à la fois étrange mais extrêmement familier et puis euh, très estival en fait, je trouve que c'est un disque que tu peux écouter euh, sur l'autoroute en allant dans le sud de la France pour les vacances, ça passe trop bien quoi Et
0: euh, je repensais aux albums instrumentaux, tu le disais tout à l'heure, est-ce que quand tu décides de faire un album, tu sais déjà si ça va être un album instrumental ou euh, co co comment tu, tu choisis
1: Ouais ouais, moi je, je, je sais déjà d'avance ce que je fais en fait donc euh, j'ai des dossiers sur mon ordinateur et je mets dedans chaque chanson par rapport à là où ça va, et puis après, je fais le tri, quoi.
0: Alors, est-ce que parmi tous ces albums et ces EP que tu as créés, il y en a un qui, qui a eu une saveur une un peu particulière ou qui est un peu plus symbolique
1: Ouais, il ouais, y en a plein, parce que c'est des, des moments de ma vie, en fait, tu vois. Euh, tu sais, on dit que l'homo sapiens, c'est l'être qui se raconte, mais c'est euh, un moyen pour moi de raconter euh, des, des moments de ma vie, de raconter des, des sensations que j'ai eues, des, des impressions... Donc ouais, ils sont tous un peu importants pour moi, certains sont, ben ouais, une certaine idée de la France, c'est un album, euh, j'ai beaucoup travaillé dessus, tu disais ce disque de jazz euh, indien aussi, c'est, euh, voilà, celui-là a une saveur particulière parce qu'en fait il est sorti sur le label d'un de mes profs à l'université, c'était mon prof de mixage, euh, Fabien Lelarge, qui a son label, Monsieur Charles, qui a un label de jazz euh, qui est un sous-label de Believe, donc c'est quand même un gros truc, tu vois, je suis content d'avoir... Et voilà, et, et c'est cool pour le petit étudiant que j'étais, qui était très mauvais en mixage, hein, parce que quand je suis arrivé, tu vois, je viens quand même de Haute-Savoie, les montagnes, c'est pas le pays où tout le monde mixe, où on t'apprend ce genre de choses, donc j'étais très mauvais, et voilà, et c'est une sorte de, de consécration de... Tu vois, ça fait plaisir aux jeunes étudiants que j'étais, qui se prenaient des mauvaises notes en mixage, de se dire que ton prof de mixage sort tes albums dix ans après, quoi. Ouais,
0: c'est une belle reconnaissance. On va parler de la scène à présent et euh, du contact avec le public. Quels sont les projets musicaux que tu aimes faire vivre sur scène
1: euh, ben là, je, là, je fais pas mal de concerts euh, ce mois-ci euh, sous mon nom euh, en tant que chanson. Tu vois, je joue tout seul avec... Euh, J'ai un loupeur, un ordinateur. Mon ordinateur lance des, des nappes de synthé et des beats, des beats électroniques. Et je loupe par-dessus euh, de la basse et de la guitare et je chante. Donc ça, c'est mon projet de chanson que je joue maintenant au Canada. J'ai pas mal de shows, je t'avoue, je suis assez content. J'en ai deux ce week-end, vendredi samedi. J'en ai quatre la semaine prochaine. Mais euh, j'ai aussi Templeton avec lequel je joue beaucoup. Templeton, ça a énormément de succès au Canada. Tu vois, tout le monde est assez, euh, trouve ça assez génial ce qu'on fait, notre trio instrumental de musique zen. En plus, on joue avec des films, donc les gens, ça les met vraiment dans un état d'esprit euh, assez sympa. Euh, voilà, le, le contact est complètement différent. Faut savoir entre la France et le Canada et le Québec, c'est assez euh, c'est assez choquant. Quand j'ai fait mon premier concert ici à Montréal, euh, ben les gens posent leur bière, se tournent et t'écoutent. Et ils viennent te parler après de, de ce que t'as fait. Ce qui est totalement différent en France, où en fait, en France, l'expérience sociale prime sur le côté artistique. Tu vois, quand tu vas à un café-concert avec tes potes, c'est surtout une sortie entre potes, tu vois. Donc tu vas boire des canons, tu vas parler, tu vas fumer des clopes, tu vas écouter le concert, mais c'est secondaire. Alors que là, les gens vraiment écoutent ta musique et ça, ça change... Euh... Ça change pas mal de trucs, c'est assez agréable, quoi.
0: Ouais, c'est un autre rapport à la musique, en fait, là-bas.
1: Ouais, t'as pas besoin d'aller chercher les gens, t'as pas besoin de... Les gens sont là, t'écoutes et respectes ce que tu fais, et te disent merci à la fin Ça, c'est dingue, quoi Ouais, les gens te disent merci, t'es là, moi, genre, waouh, Voilà, il y, y a cette espèce de... Bon, c'est totalement différent, la notion d'artiste, ici, au, au, en Amérique du Nord et en Europe, mais... Voilà, c'est assez cool pour ça.
0: Quels sont les projets futurs sur lesquels euh, tu es en train de, de travailler Je crois qu'il y a un nouvel EP qui va sortir euh, au mois de mai.
1: Oui, oui, euh, donc euh, j ai, j ai un, je travaille avec un label qui s'appelle Clack Records en ce moment, qui est un label français, qui a déjà sorti euh, un, un de mes EP dans Mes nuits avec Cécile. Il va en sortir un deuxième, là, qui sort le 5 mai, qui s'appelle Astral. Et ces deux EP, en fait, sont extraits d'un album qui s'appelle Ex Tenebris Luxe et qui devrait sortir normalement cet automne septembre ou octobre. Après ben là je bosse sur le deuxième album des Lesbian Speed Dating qui sera fini euh, durant l'été, on a déjà fini la moitié. Et puis euh, voilà, il y aura sûrement d'autres morceaux d'Openhammer's Elevators. Euh, J'ai enregistré la semaine dernière un nouvel album aussi avec euh, Temple Otium. Donc voilà, de de nouveaux projets, de nouvelles euh de nouvelles choses qui vont arriver euh, très vite euh, cet automne, cet hiver, en termes de, de production. Après, euh, pas mal de concerts aussi. Je suis en train de chercher des dates euh, pour l'automne, l'hiver, euh, puis voilà. Donc, euh, toujours des projets musicaux. En fait, ça s'arrête jamais.
0: Et là, je suis en train de nous diffuser un titre qui va bientôt sortir qui s'appelle « Après l'amour », c'est ça
1: ?« Après l'amour ouais, », le clip est sorti euh, cette semaine. Euh, et euh, le, le, tout ça sortira en digital euh, le 5 mai.
0: Donc effectivement ta musique est à retrouver donc, sur les plateformes et puis tu as, as des supports physiques aussi pour retrouver ta musique aussi uniquement sur les plateformes
1: Ouais j'ai quelques, euh, quelques supports physiques euh, mais disponibles euh, voilà, de la main à la main euh, après les concerts. J'ai quelques CD, je, je réfléchis à sortir des vinyles donc je cherche un peu des labels avec qui faire ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile euh, transatlantiquement d'envoyer des vinyles parce que c'est fragile Mais euh, Donc voilà, moi je suis, je suis très digital en fait, je suis vraiment arrivé dans la musique au moment où est sorti euh, Deezer, Spotify Donc je suis assez pro digital parce que moi bah, c'est écologique euh t'as pas à te balader avec plein de CD, les gens peuvent t'écouter dans le monde entier. Donc pour l'instant, c'est vrai que je mise... Euh, voilà, t'as l'énorme inconvénient aussi d'être noyé dans la masse euh, des artistes euh, de Spotify, mais t'as quand même euh, Voilà. cet avantage que euh, voilà. quelqu'un va écouter par exemple cette interview, va vouloir écouter ma musique et en deux secondes, il va me trouver. Et c'est vraiment... Euh, c'est un super avantage.
0: Oui, carrément. Donc, du coup, j'imagine que tu écoutes la musique sur les plateformes. Et quel est le, le dernier artiste que, que tu as écouté récemment
1: euh, Alors, moi, en ce moment, je suis fan à fond de deux artistes. C'est deux pianistes. C'est Ania Rani, qui est une pianiste polonaise qui fait une musique, mais d'une beauté extraordinaire. Et je suis aussi un grand fan de Nils Fram. D'ailleurs, il passe à Montréal bientôt. Il faut aller trouver des places. Nils Fram, qui est un pianiste anglais... Et qui fait des choses, voilà, il mélange piano, musique électronique, musique orchestrale. C'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable. Donc c'est vraiment ce que j'écoute un peu le plus en ce moment. Euh, c'est de nouveaux artistes que j'ai découverts récemment et dont je suis euh, très fan.
0: D'accord. Ben merci en tout cas pour pour ces coups de cœur. Alors Thomas, on a bientôt terminé cet entretien et avant de, de terminer, ben, on va retourner, si tu veux bien, euh, au pays des rêves. Alors c'est le petit jingle qui va bien.
1: Hein. Sophie Marceau, la euh, C'est ça, petite, oui,
0: pas, mais non. ça, on l'a tous, hein, l'image, hein, forcément. Alors, après avoir évoqué tes rêves d'enfant au tout début d'interview, parle-nous de tes rêves aujourd'hui. À quoi ils ressemblent
1: euh, bah En fait, moi, je, 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 je souffre d'un syndrome, tu vois, assez, euh, assez étrange. C'est que j'ai réalisé tous mes rêves d'enfant. Tous les rêves que j'avais quand j'étais petit, je les ai réalisés. Alors pas à l'échelle que j'espérais tu vois, quand j'avais 8 ans je voulais monter un groupe de rock avec mon meilleur ami et j'aurais voulu qu'on soit les nouveaux Beatles mais non mais j'en a quand même fait un groupe, on a quand même fait des concerts, on a fait deux trois disques, c'était cool tu vois. Il me reste un rêve que j'ai pas encore réalisé, c'est aller au Japon, je rêve d'aller au Japon mais pas forcément pour visiter plein de trucs, je veux juste être perdu dans Tokyo. Je, je rêve de voir cette civilisation euh, extrêmement technologique. À part ça, c'est vrai que j'ai plein d'autres rêves, évidemment, tu vois, genre j'écris beaucoup de, de romans aussi, donc je cherche beaucoup à ce que mes, mes œuvres littéraires soient publiées et prises au sérieux. Que dire, j'ai une vie assez, assez merveilleuse. Je suis papa depuis sept mois, je vis à Montréal. J'ai pas trop à me plaindre, tu vois, j'ai réalisé tout ce que je voulais réaliser dans, dans ma vie. Je sais pas pourquoi j'avais ça, j'avais une sorte de petit, tu vois, très petit, à 8-9 ans, j'avais une sorte de to-do list, de trucs à faire, et je les ai faits. Quand j'ai fait quand j'ai réalisé tout ça, j'ai eu une grande période de dépression aussi, parce que tu... Que faire après, tu vois De quoi je peux rêver, je, je sais pas. Mais c'est merveilleux aussi de pas savoir euh, de quoi demain sera fait. Ça laisse aussi plein de surprises, et c'est ça qui est merveilleux, tu vois, le je me rends compte qu'en qu en fait, le, tout le sérieux qu'on rajoute à nos vies, tu vois, tout ce besoin de, de réussite est, est, assez, est assez pervers, en fait, et nous détourne de, de la vraie existence. Quand, quand je regarde beaucoup les, les enfants, les, les enfants qui ont entre 5 et 8 ans avant qu'ils soient pervertis par euh, le grand capitalisme et la société moderne, euh, j'aime beaucoup cette façon qu'ils ont de vivre... Euh, sans se projeter, de vivre le jour présent et d'être euh, entier, en fait. Et je trouve qu'on qu perd cette magie très, très vite. Et on est, après, dans ce, dans ce besoin de réussite, de paraître et de « moi, j'existe, aimez-moi ». Mais voilà, donc moi, j'ai réalisé tous mes rêves d'enfant. Je veux pas mourir en ayant des regrets en me disant ah j'aurais aimé faire ça, j'aurais dû faire ça. Non, je l'ai fait et puis voilà. De quoi rêver Alors voilà, c'est une bonne question. De quoi je rêve Je rêve de littérature. Je rêve d'écrire des bons bouquins, d'avoir euh, un peu plus de succès, tu vois. J'aimerais bien sûr vivre beaucoup mieux de ma musique. J'aimerais euh, voilà, je rêverais d'enseigner à l'université. Voilà, j'ai plein de rêves euh, comme ça. Mais sinon, c'est vrai que j'ai un peu tout fait, donc je suis assez content euh, sur ce plan-là.
0: Eh bah ben, merci beaucoup, Thomas, euh, pour. Ce, pour ce beau témoignage. Ce fut, merci à toi, Pascal. Mais ce fut un vrai plaisir de te recevoir dans ce podcast et je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Ton univers musical est riche, emprunt d'univers différents, d'influences dans lesquelles chacun pourra y trouver une référence, un son, des images ou des émotions. Alors bravo pour cette créativité qui me semble merci. être en tout cas sans limite, j'ai l'impression, quand je t'écoute. Ouais,
1: j'essaye un peu d'être sans limite, mais c'est c'est pas
0: facile voilà en tout cas si vous voulez écouter la musique de Thomas Simon Sadier bah, évidemment on le disait tout à l'heure elle est disponible sur toutes les plateformes Thomas merci encore bonne continuation dans tes projets merci artistiques à toi, Pascal. mais je t'en prie et bonne chance pour la sortie de, de ce nouvel EP merci alors chers aud auditrices et auditeurs si vous ne connaissez pas encore l'univers musical de Thomas Simon Sadier allez faire un tour sur sa planète vous y trouverez sûrement un petit quelque chose à offrir à vos oreilles musicales si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à en parler autour de vous à me laisser un petit commentaire aussi sur Apple Podcast les algorithmes adorent les commentaires et moi aussi. Enfin, on a parlé beaucoup des rêves dans cet épisode et je voudrais terminer celui-ci par une citation toute simple de Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore votre rêve. » Voilà, Thomas, merci encore pour ta merci disponibilité. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un, avec un nouvel invité dans un tout autre univers. En attendant, n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live. À bientôt